0: Ketogenic diet ini merupakan pola makan yang membatasi asupan karbohidrat Paling banyak itu 50 gram per hari Ketogenic diet ini kayaknya banyak apa ya Konsepnya ini masuk kepada pemikiran banyak orang bahwa oh ya karbohidrat yang bikin kita gemuk Kalau kita lihat orang-orang yang hidupnya terpanjang di dunia ini Menurut penelitian Blue Zone yang dilakukan oleh Dan Butner dari National Geographic Contoh, orang-orang di Okinawa, Jepang menurut penelitiannya adalah 67% yang mereka konsumsi adalah ubi Orang-orang yang hidup paling panjang di dunia, mereka ini bukan orang-orang yang menghindari karbohidrat Justru mayoritas yang mereka makan adalah karbohidrat Dr. Robert Atkins, seseorang yang menyarankan pola makan ketogenic diet meninggal oleh karena serangan jantung, gagal jantung, dan hipertensi Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya Bersama saya Willy Yones Episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal ketogenic diet atau keto diet Kayaknya banyak juga yang ngomongnya keto diet Belakangan ketogenic diet atau keto diet ini menjadi marak Atau cukup terkenal Atau cukup banyak dipilih orang sebagai satu pola makan Seringkali digunakan untuk Penurunan berat badan Well di episode podcast kali ini kita akan sama-sama dive in Kepada penelitian-penelitian yang terbaru bahkan Apa sih yang kita sudah ketahui sejauh ini mengenai ketogenic diet Apakah itu baik? Apakah itu disarankan oleh para dokter? Atau sebenarnya masih evidence-nya atau bukti dasar ilmiahnya itu masih kurang? tapi udah banyak sekali diadaptasi oleh masyarakat pada umumnya. Ini yang bakal kita bahas, e, bicarakan, bincang-bincang di episode podcast kali ini. Dan alasannya kenapa sih saya pengen present bukti-bukti e, ilmiah yang sudah ada di dalam research, yang sudah dilakukan, kenapa sih mau membahas soal ketogenic diet ini. Karena sekali lagi saya mau tekankan bahwa Sebelum kita melakukan sesuatu, apakah itu macam olahraga, apakah itu mengadaptasi pola makan, kita juga perlu melihat apa sih yang penelitian itu sudah ketahui. Jadi kita itu masuk ke mengikuti sebuah pola makan dengan pengetahuan sehingga kita dapat bisa mendapatkan cukup nutrisi, tidak kekurangan nutrisi karena ini sekali lagi banyak juga orang Yang mengikuti pola makan tertentu dan akhirnya kurang seimbang komposisi nutrisinya dan lain-lain dan ini dapat berakibat kurang baik Jadi saya respect kepada orang-orang yang uh, misalnya sekarang sedang memilih ketogenic diet Tetapi kalau teman-teman ada yang mendengarkan podcast ini semoga ini bisa menjadi uh, memberikan sudut pandang yang lain memberikan sudut pandang apa sih yang dunia penelitian itu sudah tahu sejauh ini mengenai ketogenic diet. Jadi saya bukan mau menyerang uh, seseorang yang melakukan ketogenic diet dan karena saya percaya bahwa setiap orang itu punya hak memilih tetapi kita perlu lihat evidence-nya, bukti-bukti ilmiahnya sehingga kita dapat memilih lagi dengan bijaksana dan memilih pola makan yang terbaik. Itulah tujuan saya. Mungkin teman-teman udah tahu saya sendiri mengadaptasi pola makan whole food plant-based diet di mana yang saya konsumsi adalah 100% makanan nabati dan kita akan lihat sama-sama ketogenic diet itu pola makan seperti apa dan efek kesehatannya itu yang sudah kita ketahui sejauh ini itu apa. Oke, mari kita mulai teman-teman semua. Jadi ketogenic diet ini merupakan salah satu pola makan di mana pola makan ini itu membatasi asupan karbohidrat. Karbohidratnya itu sekitar 50 gram per hari atau kurang. Jadi dikatakan ini dalam satu research yang keluar dari tahun 2020 berjudul dengan Advantages and Disadvantages of the Ketogenic Diet a Review article keluar di Agustus 2020. Uh, ini yang dikatakan bahwa Sekali lagi ketogenic diet ini merupakan pola makan yang membatasi asupan karbohidrat Paling banyak itu 50 gram per hari Saya juga sudah mengikuti beberapa seminar uh, dari beberapa dietitian di Physicians Committee for Responsible Medicine Banyak sekali sebenarnya macam dari ketogenic diet ini Jadi ada yang mungkin mengadaptasi karbohidratnya cuma 20 gram sehari, ada yang 50 gram sehari, dan kalau mengenai protein ketogenic diet ini, itu sekitar yang disarankan itu sekitar 1 gram protein per pound body weight, atau 1,5 gram untuk per pound body weight untuk individuals yang performing heavy exercises. Jadi, Ketogenic diet ini uh, cukup tinggi akan saran asupan dari uh, ininya ya, dari uh, proteinnya juga. Dan buat teman-teman yang sudah tahu, Ketogenic diet ini merupakan pola makan yang mayoritas kalorinya itu didapatkan dari lemak. Udah gitu, kedua protein, udah gitu karbohidrat. Jadi kalau misalnya dibagi secara persentasenya Ketogenik diet itu biasanya 55-60% kalori yang kita dapat itu dari lemak, 30-35% itu dari protein, dan 5-10% itu dari karbohidrat. Ini sangat berbanding terbalik dengan pola makan yang disarankan. Pada umumnya, pada diet yang seimbang, di mana 45 sampai Sekitar 55-65% itu dari karbohidrat Sekitar 20-25% itu dari protein Dan sisanya dari lemak Jadi sekali lagi ketogenic diet ini Mayoritasnya adalah lemak Oke okay? Nah tadi saya mention di awal itu bahwa ketogenic diet ini biasanya Meristrik atau membatasi karbohidrat itu sekitar 50 gram karbohidrat Per hari nah ini kira-kira berapa banyak sih ini buat teman-teman ngebayangin aja ya nasi 3/4 Cup itu 100 gram jadi setengahnya dari 3/4 Cup nasi itu adalah total karbohidrat yang dikonsumsi seseorang dalam satu hari kira-kira ya kira-kira per harinya Wow itu itu dikit banget e, kayak misalnya contoh lain ya Ini saya ngelihat dari daftar penukar bahan makanan yang digunakan oleh ahli Gizi. Singkong satu potong aja kira-kira itu, ya sekali lagi ini satu penukar karbohidrat ya dihitungnya. Satu potong singkong, satu penukar karbohidrat itu 120 gram. Jadi orang-orang yang, yang mengadaptasi pola makan ketogenic diet ini sangat-sangat menghindari yang namanya sumber karbohidrat. Seperti nasi, kentang, singkong, ubi, jagung. Talas itu semua benar-benar dihindari Seperti roti, mie, crackers Pokoknya semua itu mereka hindari Nah mungkin itu sejalan banget gitu kan Sama teman-teman yang berpikir Pengen turun berat badan Karena yang banyak beredar adalah bahwa Kalau kita mau turun berat badan Kita harus hindari karbohidrat Kurangin nasinya Dan inilah approach-nya yang digunakan oleh ketogenik diet. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita ngomongin weight loss Pola makan apapun Kalau itu merestriksi kalori Kita akan weight loss Bisa aja kita bikin diet kita sendiri gitu Misalnya kita cuma makan pisang Dalam satu bulan misalnya Akan terjadi juga restriksi kalori Dan itu akan terjadi juga penurunan berat badan Tapi apakah penurunan badannya sehat? Itu yang dipertanyakan Itu yang harus dipertimbangkan Jadi Ketojenic diet ini kayaknya banyak apa ya konsepnya ini masuk kepada pemikiran banyak orang bahwa oh ya karbohidrat yang bikin kita gemuk ya udah kita hindari karbohidrat akhirnya yang kita makan adalah daging-dagingan banyak lemak banyak minyak kalau teman-teman nge-google ya ketojenic diet recipes gitu kan itu isinya daging-dagingan ada butter ada mentega ada uh, olive oil yang banyak dan lain-lain jadi Itulah ketogenic diet karena mayoritas, 55% sampai 60% kalorinya itu didapatkan dari lemak. Nah, kalau misalnya kita lihat historinya, sebenarnya ketogenic diet ini tuh kapan sih pertama ditemukan atau istilah ini tuh digunakan. Jadi istilah ketogenic diet ini pertama dibuat oleh seseorang yang namanya Russell Wilder di tahun 1921. Tujuannya ini adalah untuk menjadi salah satu treatment Seseorang yang memiliki penyakit epilepsi Jadi bukan buat weight loss Di 1921 sekali lagi ketogenic diet ini Merupakan satu pola makan yang digunakan untuk treatment dari epilepsi Bukan weight loss Jadi memang Banyak paper yang menunjukkan juga bahwa ketogenic diet ini dapat membantu seseorang yang mengalami epilepsi Terutama yang mengalami seizure atau kejang Ini dapat membantu mereka Kita nggak akan bahas secara detail kenapa pola makan ini dapat membantu orang-orang yang memiliki epilepsi Tapi sekali lagi ini bukan buat weight loss Nah, sebenarnya setelah semakin majunya dunia medis Uh, sekali lagi, ini saya quote dari penelitian-penelitian uh, buat teman-teman yang penasaran, um, pengen minta sumbernya sama saya, saya dengan senang hati untuk membagikannya kepada teman-teman semua. Uh, ini salah satu penelitian dikatakan bahwa uh, semakin majunya dunia medis, ketika mereka makin menemukan anti-epileptic anti drugs, jadi obat-obat untuk orang-orang yang epilepsi, penggunaan ketogenic diet ini digunakan Semakin sedikit, 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 dan sedikit. Jadi karena udah ada obatnya gitu kan yang efektif dalam membantu seseorang yang memiliki epilepsi. Ketogenik diet ini semakin hilang. Nah tapi belakangan ini ketogenik diet ini tiba-tiba muncul. Bukan untuk epilepsi tetapi untuk weight loss. Dan ini yang eh, sedang banyak rame banget juga di... Dunia nutrisi Di dunia kesehatan Karena rasanya Kalau kita ngomongin ketogenic diet Sekali lagi ini sangat-sangat bertentangan Dengan whole food plant based diet Orang-orang uh, ketogenic diet ini Konsumsi buahnya sangat sedikit Karena di buah juga banyak karbohidrat Tetapi sebenarnya di buah itu banyak vitamin, mineral, dan lain-lain uh, Menghindari karbohidrat Padahal kita Kalau ngomongin karbohidrat kan Ada simple karbohidrat, ada kompleks carbs. Jadi ini juga akan sangat berbeda efeknya kepada badan kita, kepada kesehatan kita gitu. Kalau emang kita makannya roti putih, crackers-crackers, um, it's not a good carbs gitu kan. Tapi kalau misalnya kita makannya kompleks carbs, nasi merah, nasi hitam. Itu yang saya konsumsi di rumah gitu kan, nasi hitam. Uh, udah gitu juga kalau misalnya... Um, Sumber-sumber karbohidrat seperti jali-jali, ada quinoa, millet kalau itu yang barang-barang yang impor ya Seperti sumber karbohidrat, talas ubi, singkong It's a good carbs because it's a complex carbs Oke, okay, well kita akan um, bahas lebih dalam juga mengenai itu Nah selanjutnya kita bakal ngobrolin sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita itu mengadaptasi pola makan ketogenic diet Apa yang terjadi di tubuh kita kita tahu sebenarnya karbohidrat itu merupakan preferred fuel atau sumber tenaga energi yang paling disukai oleh tubuh kita. Nah, tapi kan kalau misalnya karbohidratnya kita konsumsinya sangat sedikit, ini pasti ada terjadi shift atau perubahan. Memang tubuh kita bisa menggunakan lemak dan juga bahkan protein, itu protein itu terakhir banget yang akan digunakan oleh tubuh untuk menjadi sumber energi, Tapi memang tubuh bisa menggunakan lemak menjadi sumber energi. Tetapi kalau kita tidak memberikan karbohidrat kepada tubuh kita, eh, akhirnya ini akan terjadi perubahan. Yang akan terjadi adalah gluconeogenesis atau pembuatan glukosa di dalam darah yang terjadi di organ liver eh, dan juga terjadi sedikit di ginjal. Dan keto genesis. Jadi ini salah satu uh, teman-teman enggak usah hafal ini tetapi ini adalah shift uh, yang terjadi di metabolisme tubuh kita ketika kita mengadaptasi pola makan ketogenic diet. Nah, sekarang kita mau lihat nih mengenai research-research mengenai ketogenic diet. Sebelum itu, salah satu argumen yang saya punya, kenapa sih ketogenic diet ini Is not the best diet. Satu, kalau kita lihat orang-orang yang hidupnya terpanjang di dunia ini, menurut penelitian Blue Zone yang dilakukan oleh Dan Butner dari National Geographic, orang-orang di Okinawa, Jepang, di Sardinia, Italia, di Karya, Yunani, di Nicoya, Costa Rica, dan juga di antara orang Kristen Advent di Loma Linda, California, di Amerika Serikat, mayoritas siang orang-orang ini makan Itu adalah makanan-makanan nabati. -makanan Contoh, orang-orang di Okinawa, Jepang. Menurut penelitiannya adalah 67% yang mereka konsumsi adalah ubi, sweet potato. Kalau kita ngeliat dari orang-orang yang di Sardinia, di Ikaria, Greece. Mereka itu konsumsi banyak sayur, buah. Udah gitu juga whole grains atau karbohidrat yang kompleks. Jadi... Orang-orang yang hidup paling panjang di dunia, mereka ini bukan orang-orang yang menghindari karbohidrat. Justru mayoritas yang mereka makan adalah karbohidrat. Ini salah satu argumen gitu. Belum ada komunitas atau populasi orang yang hidup panjang oleh karena ketogenic diet. Kita masih belum punya datanya sampai hari ini. Makanya kenapa saya... a strong advocate untuk whole food plant based diet karena emang salah satunya datanya itu juga udah banyak, udah banyak buktinya di mana kalau seseorang populasi masyarakat mengkonsumsi mayoritas yang mereka makan adalah makanan nabati itu salah satu ciri salah satu syarat atau dalam tanda kutip syarat ya karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, semuanya di tangan Tuhan, tapi salah satu ciri-ciri orang yang hidup paling panjang di dunia Sekali lagi saya bukannya meninggikan makanan lebih dari prinsip kesehatan yang lainnya karena sekali lagi gerak badan, tidur yang cukup, stress management, memiliki hubungan sosial yang baik itu sangat-sangat berpengaruh juga kepada kesehatan. Yang menarik, ada seorang dokter e, bernama Dr. Robert Atkins e, di tahun 1970 dia develop yang namanya Atkins Diet Uh, sebenarnya ini semacam ketogenic diet Dimana saran dari dokter Robert Atkins ini Itu adalah merestriksi asupan karbohidrat juga Atkins diet ini populer di Amerika untuk saat-saat uh, tertentu uh, Saya banyak baca gali soal ini Dan menariknya adalah bahwa dokter Atkins sendiri Meninggal oleh karena uh, punya riwayat heart attack Serangan jantung dan juga heart failure Di gagal jantung juga Dan riwayat hipertensi Dan wow Seseorang yang menyarankan pola makan ketogenik diet Atau merestriksi karbohidrat Meningkatkan asupan protein hewani Lemak-lemak hewani Lemak-lemak dan minyak-minyak juga yang lainnya Meninggal oleh karena serangan jantung Gagal jantung dan hipertensi Sangat berbalik Berbanding terbalik Dengan uh, penelitian dari Dean Ornish, dari Dr. Esselstyn, dari Nathan Pritikin, bahwa Whole Food Plant Based Diet justru berhasil mereverse atau mengalahkan penyempitan pembuluh darah di jantung. Wow. Kalau misalnya salah satu dokter yang menyarankan pola makan ketogenic diet ini aja meninggalnya karena heart attack. Heart failure dan hypertension Apakah kita mau mengikuti pola makan yang seperti itu? Um, ini mungkin ngajak teman-teman berpikir ya uh, Sekali lagi um, keputusan tetap ada di tangan teman Tapi saya hanya memaparkan evidence atau bukti yang memang sudah ada sejauh ini Selanjutnya, uh, ketogenic diet ini banyak digunakan untuk weight loss ya kan Memang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketogenic diet berhasil uh, Dapat membantu weight loss uh, Ini salah satu penelitiannya di tahun 2004 Orang-orang yang kira-kira beratnya sekitar 101 kilo dalam 24 minggu Sekitar 6 bulan Itu bisa turun jadi 87,5 kilogram um, That's quite a bit, right? Uh, dan mereka mengalami penurunan berat badan Tapi yang dipertanyakan Yang turun itu apanya? Karena kalau kita ngomongin soal berat badan manusia, kita nggak cuma ngomongin soal masa lemak. Tapi ada masa otot, ada berat air, itu juga yang harus kita lihat. Jadi, well, ini ada satu dokter yang uh, namanya Kevin Hall. Saya yakin uh, beliau merupakan seorang dokter di National Institute of Health di Amerika, lembaga research di Amerika. Dia akhirnya memutuskan untuk menguji Ketogenic diet ini dibandingkan dengan pola makan untuk weight loss tapi tinggi karbohidrat Penelitiannya 8 minggu, jadi orang-orang direkrut, orang-orang yang overweight 4 minggu pertama mereka mengadaptasi pola makan tinggi karbohidrat Jadi mereka makan karbohidrat, makan whole grains, makan sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan Itu tapi didesain untuk weight loss juga Jadi ada kalori restriksi terhadap kalori asupan yang mereka makan. Empat minggu selanjutnya mereka mencoba turun berat badan dengan ketogenic diet. Well, yang mereka temukan, yes, dua-duanya membantu penurunan berat badan. Orang-orang yang menggunakan um, pertam, empat minggu pertama yang melakukan pola makan tinggi karbohidrat tapi untuk weight loss itu kira-kira hilang berat badan sekitar 1,5 kilo. Sedangkan orang-orang uh, yang meng mengadapt setelah itu 4 minggu kemudian mengadaptasi pola makan ketogenic diet mereka kurang lebih hilang berat badan sekitar 2 kilo. Oke, okay, mungkin orang kan bilang kayak oke okay, sure, uh, mungkin ketogenic diet ini lebih efektif Tapi yang menarik yang dia temukan adalah penelitian ini uh, berjudul Energy Expenditure and Body Composition Changes After an Isocaloric Ketogenic Diet in Overweight and Obese Men. Menariknya adalah bahwa penurunan masa lemak itu lebih lambat di fase ketogenic diet. Ketika seseorang mau turun berat badan, menggunakan pola makan yang tinggi karbohidrat, penurunan massa lemaknya itu lebih banyak lebih cepat dibandingkan ketika seseorang mengadaptasi pola makan ketogenic diet. Ini salah satu konklusi dari penelitiannya bahwa kehilangan lemak tubuh itu melambat ketika seseorang mengadaptasi pola makan keto, mengadaptasi pola makan ketogenic diet yang bertepatan Pada peningkatan pemanfaatan protein dan hilangnya masa bebas lemak atau free fat mass. Jadi dengan kata lain, yang mereka temukan dari National Institute of Health adalah bahwa seseorang yang mengadaptasi pola makan ketogenic diet, yes, mereka turun berat badan. Tetapi yang turun apanya nih? Free fat mass-nya itu bisa berat air, dan juga masa ototnya. Karena ada peningkatan pemanfaatan protein. di dalam tubuh mereka ini yang ini yang menarik banget gitu um, ini yang perlu kita aware karena penelitian lain sekali lagi ini di Oktober 2020 baru keluar keluarnya berjudul ketogenic diet risk and downfalls dari the Journal of Nutrition dikatakan bahwa beberapa penelitian memang sudah menemukan bahwa penurunan berat badan yang di Yang dialami oleh orang-orang yang mengadaptasi pola makan ketogenic diet Itu adalah water loss Atau lean body mass loss Jadi hilangnya masa air, berat air Dan juga masa otot Wow, ini kan bukan yang kita pengen gitu kan Justru kalau kita pengen weight loss Yang pengen kita capai adalah Hilangnya masa lemak gitu Bukan masa otot, bukan masa air Iya enggak sih? Ada concern lagi mengenai ketogenic diet ini bahwa ada beberapa penelitian yang sudah menemukan bahwa ketika seseorang mengadaptasi pola makan ketogenic diet ini walaupun mereka mengalami weight loss, kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam tanda kutip yang dapat mengarah kepada penyakit jantung itu meningkat ketika seseorang mengadaptasi pola makan ketogenic diet. Bayangkan aja yang mereka konsumsi adalah bahwa Uh, yang mereka konsumsi adalah Makanan hewani yang semuanya berkolesterol Lemak-lemak hewani Tinggi akan trans fat Saturated fat Dan itu dapat meningkatkan LDL kolesterol Jadi ini dalam satu penelitian Yang dipublikasikan dalam jurnal Atherosclerosis Tahun 2020 Menyatakan bahwa Ini alasannya Salah satu alasannya Kenapa banyak dokter itu hesitant atau ragu dalam endorse atau dalam mendukung pola makan ketogenic diet ini. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, many physicians are therefore hesitant to endorse it. Nah, ini yang menarik. Dalam penelitian ini ditulis, on the contrary, numerous lines of evidence show that plant-based diets are associated with reduction on in oncological and cardiovascular diseases and a prolonged Lifespan. Jadi kontrasnya penelitian ini mengatakan bahwa beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa pola makan berbasis nabati (plant-based diet) itu justru berasosiasi dengan penurunan atau menurunnya penyakit seperti kanker (oncological), uh, penyakit kardiovaskuler, dan juga prolong lifespan. Hidup yang lebih panjang seperti penelitian-penelitian dari Blue Zone. Jadi penelitian yang lainnya juga menunjukkan bahwa ketogenic diet ini dapat meningkatkan inflamasi di dalam darah kita. Inflamasi ini yang akhirnya dapat mengarah kepada banyak sekali penyakit kronis. Ini yang kita nggak mau teman-teman. Dan ini ada satu penelitian yang sangat menarik. Ini penelitiannya sudah dilakukan sejak 2005. Bayangkan kita sudah punya evidencenya itu dari lama. ketika satu penelitian membandingkan empat empat pola makan untuk weight loss ya. Satu ada Atkins diet, kedua ada zone uh, zone diets, ada weight watchers, ada Ornish diet atau whole food plant based diet. Ketika mereka membandingkan empat macam pola makan untuk penurunan berat badan ini di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kalau seseorang itu mengadaptasi pola makan whole food plant based diet Penurunan LDL kolesterol itu paling banyak. Penurunan total kolesterol itu paling banyak. Penurunan berat badan itu paling banyak. Penurunan masa lemak itu paling banyak. Penurunan kepada kadar gula darah itu paling banyak. Dan penurunan kepada tingkat inflamasi itu paling banyak dibandingkan dengan Atkins diet, zone diet, atau Weight Watchers diet. Jadi, Sekali lagi teman-teman, kita udah punya evidence dari ini penelitian di 2005 bahwa whole food plant-based diet adalah pola makan yang terbaik dan jauh sekali lebih baik dibandingkan dengan pola makan ketogenic diet. Ini tercatat juga ada beberapa side effect Dari ketogenic diet yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Ini sudah banyak sekali kalau teman-teman nge-google, baca penelitian ini ada short term side effect dari ketogenic diet. Nomor satu kekurangan nutrisi, bayangkan kurang asupan whole grains, jarang asupan buah-buahan yang tinggi akan vitamin mineral dan lain-lain. Um, jadi kekurangan nutrisi satu nomor 2 sembelit karena kurang serat Bayangkan makan makanan daging, hewani, butter, minyak Itu nggak ada seratnya sama sekali yang dapat membantu kita membuang air besar itu lancar Udah gitu juga ada beberapa orang yang mengalami keto flu Keto flu ini mereka dapat mengalami mual, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot Itu yang disebut dengan keto flu Udah gitu glukosa mereka juga dapat terganggu, toleransi glukosa Karena itu teman-teman bisa dengar di episode podcast mengenai diabetes ya Khususnya karena saya banyak membahas soal itu juga Udah gitu efek samping dari ketogenik daya dapat uh, mengganggu fungsi arteri uh, LDL kolesterol naik, performa atletik juga terganggu Karena kalau kita olahraga, sumber energi utama itu sekali lagi karbohidrat Udah gitu yang terakhir ini yang efek samping yang teman-teman sangat tidak mau miliki adalah halitosis atau bau mulut. Bayangkan saja pencernaan yang tidak lancar ini dapat juga menyebabkan bau mulut. Efek jangka panjangnya, sekali lagi ini sudah dicatat dengan jelas di banyak penelitian bahwa ini dapat meningkatkan risiko semua penyebab kematian. Ini dapat meningkatkan risiko usus besar, kanker usus besar, oleh karena tinggi asupan daging dan juga daging olahan, udah gitu rendahnya asupan serat. Udah gitu memiliki resiko terpapar dengan polutan yang tinggi Ya dari makanan-makanan hewani. Udah gitu juga ini bisa mengaruh mengacu kepada fatty liver Kepada hypoproteinemia Kepada batu ginjal Kepada defisiensi atau kekurangan vitamin dan mineral Jadi teman-teman sekali lagi Kalau teman-teman mau mengadaptasi pola makan ketogenic diet Wow, teman-teman harus cari baca dulu evidence-nya sebelum men mengadaptasi pola makan itu Sangat tidak disarankan secara pribadi uh, Bahkan kemarin juga salah satu bos saya uh, di rumah sakit Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik Bahwa di dokter spesialis gizi klinik saja Sangat tidak menyarankan ketogenic diet Ini dari asosiasi kedokteran gizi klinik Indonesia ya saya Kebetulan ngobrol dengan beliau, beliau merupakan juga salah satu pengurusnya Kitogenik diet itu sangat tidak disarankan Jadi teman-teman, inilah evidence yang bisa saya bagikan di episode podcast kali ini Semoga teman-teman ini boleh pikirannya semakin terbuka mengenai kitogenik diet ini kalau misalnya ada temen yang sedang ingin turun berat badan dan ingin coba mengadaptasi pola makan ketogenic diet share podcast ini ajak mereka untuk berpikir dua kali sebelum mengadaptasi pola makan ketogenic diet saya harapkan semua informasi yang dibagikan ini boleh bermanfaat kalau teman-teman ada yang berminat ingin baca langsung hasil-hasil penelitiannya boleh banget untuk menghubungi kami di instagram at setuhnya Dan DM kami supaya kami juga boleh share link dari penelitian-penelitian ini semua Sekali lagi kita selalu ingin membagikan informasi yang berbasis ilmu pengetahuan Kita bukan cuma ngomong doang Tetapi ini semua berbasis bukti berada dasarnya gitu semua yang kita bagikan So, thank you so much buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode ini Kalau teman-teman terberkati dengan episode podcast kali ini Boleh di-share di Instagram story-nya kita supaya semakin banyak juga orang yang aware mengenai podcast ini seperti biasa harapan saya semoga kita sehat sebetulnya